0: Parte 2, capítulo 5, parte 2, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 2, capítulo 5, parte 2. O Templo. Além disto, ali os aguardava, no termo da jornada, a última penitência, a construção do templo. A antiga capela não bastava, era frágil e pequena. Mal sobranciava os colmos achatados. Retratava, por demais, no aspecto modestíssimo, a pureza principal da religião antiga. Era necessário que lhe contrapusesse a arx monstruosa, erigida como se fosse o molde monumental da seita combatente. Começou a erigir-se a Igreja Nova, Desde antemanhã, enquanto uns se entregavam às culturas ou tangiam os rebanhos de cabras, ou abalavam para fazer o saco nas vilas próximas, e outros, dispersando-se em piquetes vigilantes, estacionavam nas cercanias, bombeando quem chegava, o resto do povo moirejava na missão sagrada. Defrontando o antigo, o novo templo erguia-se no outro extremo da praça. Era retangular e vasto e pesado. As paredes mestras, espessas, recordavam muralhas de reduto. Durante muito tempo teria esta feição anômala, antes que as duas torres, muito altas, com ousadias de um gótico rude e imperfeito, o transfigurassem é que a catedral admirável dos jagunços tinha essa eloquência silenciosa dos edifícios de que nos fala bossuet devia ser como foi devia surgir mole formidável e bruta da extrema fraqueza humana alteada pelos músculos gastos dos velhos pelos braços débeis das mulheres e das crianças cabia-lhe a forma dúbia de santuário e de antro de fortaleza e de templo irmanando no mesmo âmbito onde ressoariam mais tarde as labainhas e as balas a suprema piedade e os supremos rancores delineara o próprio conselheiro velho arquiteto de igrejas requintara no monumento que lhe cerraria a carreira. Levantava, vívida para o levante, aquela fachada estupenda, sem módulos, sem proporções, sem regras, de estilo indecifrável, mascarada de frisos grosseiros e volutas impossíveis, cabriolando num delírio de curvas incorretas, rasgadas de ogivas horrorosas, esburacada de troneiras, informe e brutal, feito atestada de um hipogeu desenterrado, como se tentasse objetivar a pedra e cal a própria desordem do espírito delirante. Era sua obra-prima. Ali passava os dias sobre os andames altos e bailéus bambuantes. O povo, enxameando embaixo, na azáfama do transporte dos materiais, estremecia, muita vez, ao vê-lo passar, lentamente, sobre as tábuas flexuosas e oscilantes, impassível, sem um tremor no rosto bronzeado e rígido, feito uma cariátide de errante sobre o edifício monstruoso. Não faltavam braços para a tarefa não cessavam reforços e recursos à sociedade acampada no deserto metade por assim dizer das gentes de tucano e de itapicuru para lá abalou de alagoinhas feira de santana e santa luzia iam toda a sorte de auxílios de jeremoabo bom conselho e simão dias grandes fornecimentos de gados não assombravam aos recém-vindos os quadros que se lhes antolhavam. Tinham-nos como obrigatória a prova, desafiando-lhes a fé inabalável. Os ingênuos contos sertanejos, desde muito lhes haviam revelado as estradas fascinadoramente traiçoeiras que levam ao inferno. Canudos, imunda ante sala do paraíso, pobre peristilo dos céus devia ser assim mesmo repugnante aterrador horrendo entretanto lá tinham ido muitos alimentando esperanças singulares os aliciadores da seita se ocupam em persuadir o povo de que todo aquele que se quiser salvar precisa vir para canudos porque nos outros lugares tudo está contaminado e perdido pela república ali porém nem é preciso trabalhar é a terra da promissão onde corre um rio de leite e são de cuscuz de milho as barrancas chegavam deparavam o barris seco ou empanzinado volvendo apenas águas barrentas das enchentes entre os flancos entorroados das colinas tinham esvaecida a miragem feliz, mas não se despeavam do misticismo lamentável. Ao cair da tarde, a voz do sino apelidava os fiéis para a oração. Cessavam os trabalhos. O povo adensava-se sob a latada coberta de folhagens. Derramava-se pela praça. Ajoelhava. Difundia-se nos ares o coro da primeira reza. A noite sobrevinha, prestes, mal pronunciada pelo crepúsculo sertanejo, fugitivo e breve como o dos desertos. Fulguravam as fogueiras, que era costume acenderem-se acompanhando o perímetro do largo, e os seus clarões vacilantes emolduravam a cena meio afogada nas sombras consoante antiga praxe ou melhor capricho de antônio conselheiro a multidão repartia-se separados os sexos em dois agrupamentos destacados e em cada um deles um baralhamento enorme de contrastes ali estavam gafadas de pecados velhos serodiamente penitenciados as beatas êmulas das bruxas das igrejas, revestidas da capona preta, lembrando a holandilha fúnebre da Inquisição. As solteiras, termo que nos sertões tem o pior dos significados, desenvoltas e despejadas, soltas na gandaíce sem freios. As moças donzelas ou moças damas, recatadas e tímidas, e honestas mães de famílias, nivelando-se pelas mesmas rezas. Faces murchas de velhas, engroviados viragos em cuja boca deve ser um pecado mortal a prece. Rostos austeros de matronas simples, fisionomias ingênuas de raparigas crédulas misturavam-se em conjunto estranho. Todas as idades Todos os tipos, todas as cores, Grenhas maltratadas de crioulas retintas, Cabelos corredios e duros de caboclas, Trunfas escandalosas de africanas, Madeixas castanhas e louras de brancas legítimas, Embaralhavam-se, sem uma fita, Sem um grampo, sem uma flor, O toucado ou a coifa mais pobre, nos vestuários singelos, de algodão ou de chita, deselegantes e escorridos, não havia lobrigar-se a garridice menos pretenciosa um xale de lã, uma mantilha ou um lenço de cor, atenuando a monotonia das vestes encardidas, quase reduzidas a saias e camisas estraçoadas, deixando expostos os peitos cobertos de rosários de verônicas, de cruzes, de figas, de amuletos, de dentes de animais, de bentinhos ou de nóminas encerrando cartas santas, únicos atavios que perdoava a acese exigente do evangelizador. Aqui, ali, extremando-se a relanços naqueles acervos de trapos um ou outro rosto formosíssimo em que ressurgiam suplantando impressionadoramente a miséria e o sombreado das outras faces rebarbativas as linhas dessa beleza imortal que o tipo judaico conserva imutável através dos tempos madonas emparceiradas a fúrias belos olhos profundos em cujos negrumes afusilam o desvario místico. Frontes adoráveis, mal escampadas sob os cabelos em desalinho, eram profanação cruel, afogando-se naquela matulagem repugnante que exudava do mesmo passo o fartum engolhento das carcaças imundas e o lento salmiar dos benditos lúgubres como responsórios. A revezes, as fogueiras, quase abafadas, vasquejando sob nuvens de fumo, crepitam, revivendo ao sopro da viração noturna e chofrando precípites clarões sobre a turba. Destaca-se, então, mais compacto, o grupo varonil dos homens, mostrando idênticos contrastes. Vaqueiros rudes e fortes, trocando como heróis decaídos, a bela armadura de couro, pelo uniforme rélis de brim americano. Criadores ricos outrora, felizes pelo abandono das boiadas e dos pousos animados, e menos numerosos, porém mais em destaque, gandaieiros de todos os matizes, recidivos de todos os delitos. Na claridade amortecida dos braseiros, esbatem-se os seus perfis interessantes e vários. Já são famosos alguns. Prestigia-os o renome de arriscadas aventuras que a imaginação popular romanceia e amplia. Lugar-tenentes do ditador humilde tomam armados à frente do ajuntamento. Mas não há distinguir-se-lhes neste instante na atitude e no gesto o desgarre provocante dos valentões incorrigíveis. De joelhos, mãos enclavinhadas sobre o peito, o olhar tensueiro e mau esvai-se-lhes, contemplativo e vago. José Venâncio, o terror da volta grande, deslembra-se das dezoito mortes cometidas e do espantalho dos processos à revelia, dobrando, contrito, a fronte para a terra. Ladeia-o, o afoito pageu, rosto de bronze vincado de apófises duras, mal aplumado o arcabouço atlético. Estático, mãos postas, volve, como as sussuaranas em noite de luar, olhar absorto para os céus. Logo após, o seu ajudante de ordens, inseparável, Lalau, queda-se igualmente o um mínimo, joelhos dobrados sobre o trabuco carregado chiquinho e joão da mota dois irmãos aos quais estava entregue o comando dos piquetes vigilantes nas estradas de cocorobó e uauá aparecem unidos desfiando crédulos as contas do mesmo rosário pedrão cafuz entroncado e bruto que com trinta homens escolhidos guardava as vertentes da cana brava mal se distingue afastado próximo de um digno êmulo de tropelias Estevão, negro reforçado, disforme, corpo tatuado à bala e à faca, que lograra vingar sem penas de conflitos, graças à desvulnerabilidade rara. Era o guarda do cambaio. Joaquim Trancapés, outro espécimen de guerrilheiro sonhudo, que velava num Angico, ombreia com um major sariema, de estatura mais elegante, lidador sem posição fixa, destemeroso, mas irrequieto, talhado para as arrancadas subitâneas e atrevidas. Antepõe-se-lhe, no aspecto, o tragicômico Raimundo Boca Torta, do Itapicuru, espécie de funâmbulo patibular, face contorcida em esgar ferino, como um traumatismo hediondo. O ágil Chicoema, a quem se confiara a coluna volante de espias, surge junto a um cabecilha de primeira linha, Norberto, predestinado à chefia suprema nos últimos dias de Canudos. Quinquim de Coiqui, um crente abnegado que alcançaria a primeira vitória sobre a tropa legal, Antônio Fogueteiro do Pau Ferro, incansável aliciador de prosélitos, José Gamo, Fabrício de Cocobocó, A massa restante dos fiéis volve-lhes, intermitentes, nos intervalos dos quires, insados de silabadas incríveis, olhares carinhosos, refertos de esperanças. O velho Macambira, pouco afeiçoado à luta, de coração mole, segundo o dizer expressivo dos matutos, mas espírito infernal nos gizar tocaias incríveis, Espécie de imanus decrépito, mas perigoso ainda, tomba de bruços no chão, tendo ao lado o filho, Joaquim, criança arrojada e impávida, que figuraria em belo lance de heroísmo mais tarde. Alheio à credulidade geral, um explorador solerte, Vila Nova, finge que ora, remascando cifras. E na frente de todos, o comandante da praça, o chefe do povo, o astuto João Abade, abrange no olhar dominador a turba genuflexa. No meio destes perfis trágicos, uma figura ridícula. Antônio Beato, mulato espigado, magríssimo, adelgaçado pelos jejuns, muito da privança do conselheiro. Meio sacristão, meio soldado, misseiro de Bacamarte, espiando, observando, indagando, insinuando-se jeitosamente pelas casas, esquadrinhando todos os recantos do arraial e transmitindo a todo instante ao chefe supremo, que raro abandonava o santuário, as novidades existentes. Completa-o como um prolongamento. José Félix, o taramela, quinhoneiro da mesma predileção, guarda das igrejas, chaveiro e mordomo do conselheiro, tendo sob as ordens as beatas de vestidos azuis cingidas de cordas de linho, encarregadas da roupa, da refeição exígua daquele, e de acenderem diariamente as fogueiras para as rezas. E um tipo adorável, Manuel Quadrado, olhando para tudo aquilo com indiferença nobilitadora. Era o curandeiro, o médico na multidão suspeita a natureza tinha afinal um devoto alheio à desordem vivendo num investigar perene pelas drogarias primitivas das matas as rezas em geral prolongavam se percorridas todas as escalas das ladainhas todas as contas dos rosários rimados todos os benditos restava ainda a cerimônia final do culto remate obrigado daquelas era o beija das imagens instituíra -o, o conselheiro completando no ritual fetichista a transmutação do cristianismo incompreendido antônio beatinho o altareiro tomava de um crucifixo contemplava o com o olhar diluído de um faquir em um êxtase aconchegava o do peito Prostrando-se profundamente, imprimia-lhe ósculo prolongado e entregava-o, com gesto amolentado, ao fiel mais próximo, que lhe copiava, sem variantes, a mímica reverente. Depois erguia uma virgem santa, reeditando os mesmos atos. Depois o bom Jesus, e lá sucessivamente, Todos os santos e registros, e verônicas e cruzes, Vagarosamente, entregues à multidão sequiosa, Passando, um a um, por todas as mãos, Por todas as bocas, e por todos os peitos. Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros, E, não crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda, o vozear indistinto das prédicas balbuciadas à meia-voz, dos meia-culpas ansiosamente socados nos peitos arfantes e das primeiras exclamações abafadas, reprimidas ainda, para que se não perturbasse a solenidade. O misticismo de cada um, porém, ia-se a pouco e pouco confundindo na nevrose coletiva. De espaço a espaço a agitação crescia, como se o tumulto invadisse a Assembleia, adstrito as fórmulas de programa pré-estabelecido, à medida que passavam as sagradas relíquias. Por fim, as últimas saíam, entregues pelo Beato, quando as primeiras alcançavam as derradeiras filas dos crentes. E cumulava-se a ebriez e o estonteamento daquelas almas simples. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre, e como se as forças sobrenaturais que o animismo ingênuo emprestava às imagens penetrasse afinal as consciências, desequilibrando-as em violentos abalos, salteava a multidão um desvairamento irreprimível. Estrugiam exclamações entre piedosas e coléricas, desatavam-se movimentos impulsivos, de iluminados, estalavam gritos lancinantes, de desmaios Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres alucinadas tombavam escabujando nas contorções violentas da histeria, crianças assustadiças desandavam em choros, e invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentre o estrépito e os tinidos e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo ictus assombroso em que explodia, desapoderadamente, o misticismo bárbaro. Mas, de repente, o tumulto cessava. Todos se quedavam, ofegantes. Olhares presos no extremo da latada, junto à porta do santuário, aberta e enquadrando a figura singular de Antônio Conselheiro. Este abeirava-se de uma mesa pequena e pregava. Pregava contra a república, é certo. O antagonismo era inevitável, era um derivativo à exacerbação mística, uma variante forçada ao delírio religioso. Mas não traduzia o mais pálido intuito político. O jagunço é tão inapto para apreender a forma republicana como a monárquico-constitucional. Ambas lhe são abstrações inacessíveis. É espontaneamente adversário de ambas. Está na fase evolutiva em que só é conceptível o império de um chefe sacerdotal ou guerreiro. Insistamos sobre esta verdade. A guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história. Tivemos, inopinadamente, ressurrecta e em armas, em nossa frente, uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido. Não a conhecemos, não podíamos conhecê-la. Os aventureiros do século XVII, porém, nela topariam relações antigas, da mesma sorte que os iluminados da Idade Média se sentiriam à vontade, neste século, entre os demonopatas de Verzenhi ou entre os tundistas da Rússia. Porque essas psicoses epidêmicas despontam em todos os tempos e em todos os lugares como anacronismos palmares, contrastes inevitáveis na evolução desigual dos povos, patentes, sobretudo, quando um largo movimento civilizador lhes impele vigorosamente as camadas superiores. Os perfeccionistas exagerados rompem, então ilógicos, dentre o industrialismo triunfante da América do Norte, e as sombrias Turmes, inexplicavelmente inspirada pelo gênio de Klopstock, comparte o berço da renascença alemã. Entre nós, o fenômeno foi, porventura, ainda mais explicável. Vivendo quatrocentos anos no litoral vastíssimo em que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos, de improviso, como herança inesperada, a República. Ascendemos de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que jazem, no âmago do país, um terço da nossa gente. Iludidos por uma civilização de empréstimo, respigando, em faina cega de copistas, tudo que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Porque não nos separam o mar, separam-no-los três séculos. Quando pela nossa imprevidência inegável deixamos que entre eles se formasse um núcleo de maníacos, não vimos o traço superior do acontecimento. Abreviamos o espírito ao conceito estreito de uma preocupação partidária. Tivemos um espanto comprometedor ante aquelas aberrações monstruosas e, com arrojo digno de melhores causas, Batemo-los a carga de baionetas, reeditando por nossa vez o passado, numa entrada em glória, reabrindo nas paragens infelizes as trilhas apagadas das bandeiras. Vimos no agitador sertanejo, do qual a revolta era um aspecto da própria rebeldia contra a ordem natural, adversário sério, estreno o paladino do extinto regime, capaz de derruir as instituições nascentes e canudos era a vendéia entretanto quando nos últimos dias do arraial foi permitido o ingresso nos casebres extraçoados salteou o ânimo dos triunfadores decepção dolorosa a vitória duramente alcançada dera-lhes direito à devassa dos lares em ruínas Nada se eximiu a curiosidade Insaciável. Ora, no mais pobre Dos saques que registra a história, Onde foram despojos Opimos, imagens Mutiladas e rosários de coco, O que mais acirrava A cobiça dos vitoriosos Eram as cartas, Quaisquer escritos, E, principalmente, Os desgraciosos versos encontrados. Pobres papéis, em que a ortografia bárbara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e a escrita, irregular e feia, parecia fotografar o pensamento torturado. Eles resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo, porque nada valiam. Registravam as prédicas de Antônio Conselheiro e, lendo-as, põem-se de manifesto Quanto eram elas, afinal,
1: inócuas,
0: refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas vibra em todas as linhas é a mesma religiosidade, difusa e incongruente, bem pouca significação política, permitindo emprestar-se às tendências messiânicas expostas. O rebelado arremetia contra a ordem constituída porque se lhe afigurava iminente o reino de delícias prometido. Prenunciava-o a república, pecado mortal de um povo, heresia suprema, indicadora do triunfo efêmero do anticristo. Os rudes poetas, rimando-lhe os desvarios em quadras incolores, sem a espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, Deixaram bem vivos vivo os documentos, nos versos disparatados, que deletreamos, pensando, como Renan, que há, rude e eloquente, a segunda Bíblia do gênero humano, nesse gaguejar do povo. Copiemos ao acaso alguns. Saiu D. Pedro II para o reino de Lisboa, acabou-se a monarquia, o Brasil ficou à toa. A república era a impiedade. Garantidos pela lei, aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Bem desgraçados são eles para fazerem eleição, abatendo a lei de Deus, suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo, só para o povo iludir. Vão casar o povo todo no casamento civil. O governo demoníaco, porém, desaparecerá em breve, Dom Sebastião já chegou e traz muito regimento, acabando com o civil e fazendo o casamento. O anticristo nasceu para o Brasil governar, mas aí está o conselheiro para deles nos livrar. Visita-nos vem fazer, nosso rei Dom Sebastião, coitado daquele pobre que estiver na lei do cão. A Lei do Cão Este era o apotegma mais elevado da seita. Resumia-lhe o programa, dispensa todos os comentários. Eram realmente fragílimos aqueles pobres rebelados. Requeriam outra reação, obrigavam-nos a outra luta. Entretanto, enviamos-lhes o legislador Comblain e esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador, a bala. Mas antes, tentou-se empresa mais nobre e mais prática. Em 1895, em certa manhã de maio, no alto de um contraforte da favela, apareceu, ladeada de duas outras, figura estranha àqueles lugares. Era um missionário capuchinho. Considerou por instantes o arraial imenso embaixo. Desceu devagar a encosta. Daniel vai penetrar na furna dos leões. acompanhemo lo Seguido de Frei Caetano de São Léo e do Vigário do Cumbi, Frei João Evangelista de Monte Marciano passa o rio e abeira-se dos primeiros casebres. Alcança a praça desbordante de povo. Perto de mil homens, armados de bacamartes, garrucha, facão, etc., e tem a impressão de haver caído, de súbito, no meio de um acampamento de beduínos. Não se lhe intibia, porém, o ânimo blindado pela fortaleza tranquila dos apóstolos. Passa, impassível, por diante da capela, em cuja porta se adensam mais compactos agrupamentos. Envereda logo por um beco tortuoso. Atravessa-o, seguido dos companheiros de apostolado. Enquanto às portas, os moradores surpreendidos saem a vê-los, ar e e o olhar, ao mesmo tempo, indagador e sinistro, denunciando consciências perturbadas e intenções hostis. Chega, por fim, a casa do velho vigário do cumbi, que não se abria há mais de ano, porque há tanto remontava a sua ausência, ressentido por desacato que sofrera e mal se refaz na jornada extenuadora. Como ouviam-no o espetáculo dos infelizes que acabava de encontrar armados até os dentes e o quadro emocionante daquela tebaida turbulenta. Antolham-se-lhe novas impressões desagradáveis. A breve trecho passam-lhe a porta Oito defuntos, levados sem sinal algum religioso, para o cemitério, ao fundo da igreja velha. Oito redes de caroá, sob que arcavam carregadores ofegantes, passando, rápidos, ansiosos por alijá-las, como se na cidade sinistra o morto fosse um desertor do martírio, indigno da atenção mais breve. Entrementes, Correra a nova da chegada, sem que o conselheiro se abalasse ao encontro dos emissários da igreja. Permanecera indiferente, assistindo aos trabalhos de reconstrução da capela. Procuraram-no, então, os padres. Deixam a casa. Tomam de novo pela viela sinuosa. Entram na praça. Atravessam-na, sem que o menor brado hostil os perturbe. E ao chegarem à sede dos trabalhos, os magotes de homens cerram fileiras junto à porta da capela, abrindo-lhes extensa ala. Do ajuntamento temeroso, parte a animadora saudação de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a qual era de praxe a resposta, para sempre seja louvado, tão bom Senhor. Entram no pequeno templo e acham-se diante de Antônio o Conselheiro, que os acolhe com boa sombra, e, com a placabilidade habitual, dirige-lhes a mesma saudação pacífica. Vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta, e empunhava um bordão. Os cabelos, crescidos sem nenhum trato, a caírem sobre os ombros, as longas barbas grisalhas, mais para brancas, os olhos fundos, raramente levantados para fitar alguém, o rosto comprido, de uma palidez quase cadavérica, o porte grave e ar penitente impressionaram grandemente os recém-vindos. Reanima-os, contudo, recepção quase cordial. De encontro ao que previam, o conselheiro parece aprazer-se da visita quebra a habitual reserva e o obstinado mutismo. Informa-os do andamento dos trabalhos, convida-os a visitá-los, e presta-se de boa afeição a servir-lhes de guia pelos repartimentos do edifício. E lá seguem todos, vagarosos, guiados pelo velho solitário que orçava nesse tempo dos sessenta anos, e cujo corpo franzino arcado sobre o bordão, avançava em andar remorado, sacudido, de instante a instante, por súbitos acessos de tosse. Não se podiam exigir melhores preliminares à missão. Aquele agasalho era meia-vitória, mas coube ao missionário anulá-la desajeitadamente. Ao atingirem o coro, como se achassem um tanto afastados do grosso dos fiéis que os seguiam à distância, pareceu-lhe que a oportunidade era de molde para a interpelação decisiva. Era uma precipitação sobre inútil, contraproducente. O insucesso sobreveio, inevitável. Aproveitei a ocasião de estarmos quase a sós e disse-lhe que o fim a que eu ia era todo de paz, que assim muito estranhava só enxergar ali homens armados e não podia deixar de condenar que se reunissem em lugar tão pobre tantas famílias entregues à ociosidade num abandono e misérias tais que diariamente se davam de oito a nove óbitos por isto de ordem e em nome do senhor arcebispo ia abrir uma santa missão e aconselhar o povo a dispersar-se e a voltar aos lares e ao trabalho, no interesse de cada um e para o bem geral. Esta intransigência, este mal sopitado assomo, partindo a finura diplomática nas arestas rígidas do dogma, não teria, certo, o beneplácito de São Gregório, o Grande, a quem não escandalizaram os ritos bárbaros dos saxônios, e foi um desafio imprudente. Enquanto isto dizia, a capela e o coro enchiam-se de gente, e ainda não acabara eu de falar, e já eles a uma voz clamavam. — Nós queremos acompanhar o nosso conselheiro! Era a desordem iminente. sobesteve porém, a placidez admirável, a mansuetude, por que não dizer cristã, de Antônio o conselheiro, que o próprio missionário fale. Este os fez calar, e voltando-se para mim, disse, — É para minha guarda que tenho comigo estes homens armados, porque vossa reverendíssima há de saber que a polícia atacou-me e quis matar-me no lugar chamado Maceté, onde houve mortes de um e outro lados. No tempo da monarquia deixei-me prender, porque reconhecia o governo. Hoje não, porque não reconheço a república. Esta explicação, de forma respeitosa e clara, não satisfez o capuchinho, que tinha a coragem de um crente, mas não o tato finíssimo de um apóstolo. Contraveio, parafraseando a prima Petre, Senhor, se é católico, deve considerar que a igreja condena as revoltas, e aceitando todas as formas de governo, ensina que os poderes constituídos regem os povos em nome de deus era quase sem variantes a própria frase de são paulo em pleno reinado de nero e continuou é assim em toda parte a frança que é uma das principais nações da europa foi monarquia por muitos séculos mas há mais de vinte anos é república e todo o povo sem exceção dos monarquistas de lá obedece às autoridades e às leis do governo. Frei Monte Marciano, nesse remoer nulíssimas considerações políticas, inciente da significação real da desordem sertaneja, diz, por si mesmo, as causas do insucesso. Desdobrou, afinal, inteira, a estatura anômala de propagandista, faltando apenas ter sob as dobras do hábito a escopeta do cura de Santa Cruz. Nós mesmos, aqui no Brasil, a principiar do bispo até o último católico, reconhecemos o governo atual. Somente vós não vos quereis sujeitar? É mal pensar esse. É uma doutrina errada a vossa. A frase final vibrou como uma apóstrofe. De dentro da multidão partiu, pronta, a réplica arrogante. Vossa reverendíssima é que tem uma falsa doutrina e não o nosso conselheiro. Desta vez ainda o tumulto, prestes a explodir, retraiu-se a um gesto lento do conselheiro, que voltando para o missionário disse — Eu não desarmo a minha gente, mas também não estorvo a santa missão. Esta iniciava-se agora sob maus auspícios. Apesar disto, correu em paz, até o quarto dia, e concorridíssima, cerca de cinco mil assistentes, entre os quais todos os homens válidos se destacavam, carregando bacabartes, garruchas, espingardas, pistolas e facões, de cartucheira à cinta e gorro à cabeça, na atitude de quem vai à guerra. Assistia-as também o conselheiro, ao lado do altar, atento e impassível, como um fiscal severo, deixando escapar alguma vez gestos de desaprovação que os maiorais da grei confirmavam com incisivos protestos. Estes, contudo, ao que parece, não tinham gravidade alguma. Apenas um ou outro exaltado, violando o velho privilégio, se permitia sulcar de apartes a oratória sagrada. Assim que, praticando o pregador sobre o jejum como meio de mortificar a matéria e refrear as paixões pela sobriedade, sem, entretanto, exigir demoradas angústias, porque podia-se jejuar muitas vezes comendo carne ao jantar e tomando pela manhã uma chávena de café, tolheu-lhe o sermão, irreverente e irônica contradita. Ora, isto não é jejum, é comer a fartar. No quarto dia da missão, porém, reincidindo o capuchinho no descabido tema político, pioraram as coisas. Começou intensa propaganda contra a pregação do padre maçom protestante republicano, emissário do governo, e que, de inteligência com este, ia abrir caminho à tropa que viria de surpresa prender o conselheiro e exterminar todos eles. Não se temeu aquele da rebelião emergente, afrontou-se com ela acirrando-a temerariamente escolheu como assunto de prédica subsequente o homicídio e sem se furtar aos perigos da arrojada tese falando em corda na casa do enforcado espraiou-se em alusões imprudentes que temos por escusado registrar a reação foi imediata chefiava a joão abade cujo apito vibrando estridulamente na praça Congregou todos os fiéis. O caso passou em 20 de maio, sétimo da missão. Reunidos, arrancaram dali em algazarra estrepitante de vivas ao bom Jesus e ao divino Espírito Santo na direção da casa em que se acolhiam os visitantes, fazendo-lhes sentir que deles não careciam para a salvação eterna. Estava extinta a missão excetuando cinquenta e cinco casamentos de amancebados, cento e dois batizados e mais de quatrocentas confissões, o resultado fora nulo, ou antes, negativo. O missionário, como outrora os apóstolos às portas das cidades que os repeliam, sacudiu o pó das sandálias, apelando para o veredito tremendo da justiça divina. E abalou furtando-se a seguro pelos becos, acompanhado dos dois sócios de revezes. Galga a estrada coleante entre os declives da favela. Atinge o alto da montanha, para um momento. Considera, pela última vez, o povoado embaixo. É invadido de súbita onda de tristeza. Equipara-se ao divino mestre diante de Jerusalém mas amaldiçoou. Fim do capítulo 5